0: عندي الصبيه عندي او اكلت الارغبه يدخل العشره فما فوق العشره لذلك الخلاف لفظي في جمع القله وجمع الكثره آه الخلاف معنوي في جمع القله وجمع الكثره بعضهم لا يقسم جمع قله ولا كثره يقول ابدا اذا قال والله حملت الاحمال معناه اني حملت عشره وتحت عشرة وما فوق وفوق عشرة يتحمل هذا كله يطلع لأن ال عندنا الاستغراقية لذلك لذلك لو نظرنا لما لو نظرنا لما دخلت عليه ال لكان المفرد لا يفيد العموم أجل لو لو, لو نظرنا لما دخلت عليه لكن نظرنا لأل نفسها نحن ننظر إلى ال إذا دخلت على أي شيء فإنها تجعله يفيد العموم ولا تقصره على عدم معين، ولا على مفرد، لذلك قلنا بأن المفرد المحل بألف في على ما معنى دخلت على مفرد، لا ننظر إلى المفرد أو ما دخلت عليه، ننظر إلى ألف نحن. هذا كلام المجيب.
1: نعم ولذلك فقعد... إي نعم ولذلك. ولذلك صح توكيده بما يقتضي على العباد. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام.
0: لاحظتوه، العموم يتلقى من
1: الألف واللام،
0: ألف ما أنا دخل فيما دخلت عليه يقولون ها
1: ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة والدينار أفضل و... من الدرهم
0: ولهذا استفيد من لفظ الواحد يعني بمعنى أن لفظ الواحد يفيد العموم إذا دخلت عليه ألف ما أنا دخل على المدخل عليه ثم قال الدينار
1: ها أفضل من الدرهم
0: أفضل من الدرهم هل معناه دينار واحد أفضل من درهم من واحد لا أن جميع أنواع الدنانير
1: افضل من جميعا وعد الدراهم وقولهم اهلك اهلك الناس الدينار
2: والدرهم
0: اهلك الناس الدينار والدرهم يعني معنى دينار واحد اهلك الناس هذا مستحيل انما حبهم لجميعا وعدنانيس وجميعا وعد الدراهم اهلك الناس لا شك ومن قديم وحديث يقول الحكماء والعلماء والافاضل ان الاولاد والاموال تهلك الناس وقد وردت آية فيما معناها أن أن الله يعطي الناس الأولاد والأمل يعذبهم به ونص هذا وهذا المثل من هذه الآية والإنسان ترى لا يعلم هذا إلا بعدما إلا بعدما يهلك أو يقرب من الهلاك يحس بأنه ضيع دنياه ضيع آخرته بحب دنياه لا, لا يحس قوي وهو كذب لذلك كم من واحد يندم حين وفاته انه انجب اولاد او انه جمع هذه الاموال. لماذا؟ لانهم ضيعوا وقته وعباداته بحبهم لهذا المال وبحرصه وبهمه وغمه. بل ان الاولاد والاموال يقولون تنهك الجسم بالهموم والغموم والحرص على كذا وكذا الى اخره ثم يضعف الانسان عن العباده. ثم يتعجل يعجل له الموت طبعا كل شيء بقدر ولكن من الأسباب هذا لذلك لو دقق الإنسان في العلم السابقين طبعا دعونا من الشواذ، يعني الذين ماتوا وهم صغار إنما أكثرهم طائف أعمارهم لأنه لم يتزوج أو تزوج ولم كذا وكذا, وكذا وعندهم قوة في الحج والبرهان ومصنفات أقوى ممن تزوج لو دققتم في في تراجم العلم لذلك يقول ابو حنيفه ان قراءه تراجم العلماء عباده فقد تقرا ترجمه العلم وكيف حيا وكيف مات وكيف
1: طلب العلم يقول عباده لانها تجعل تقتدي بها
2: يلا يش
1: ولهذا صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه ولهذا صح توكيده بما يؤكد به العموم ما هو وجاز الاستثناء. المفرد محل بألف
0: كذلك النكر في سياق النفي كذلك الجمع مع ربيال آه... الذي فيها المخالفة أقصد يعني كلها هذه صحة توكيد أكرم
1: الرجال كلهم هذا توكيد كل أو جميعهم نعم ولذلك صحة توكيد بما اقتضى العموم وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا
0: استثنى جميع المؤمنين من الإنسان وهو مفرد محل بألف هذا يدل على ان المستثنى من عام وهو الانسان يلا يا
1: والاستثناء واخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب
0: هذا تعريف الاستثناء سياتينا ان شاء الله من المخصصات المتصله. آه الاستثناء اخراج ما لولاه يعني لولا الاستثناء لدخل لا تحت الخطاب اكرم الطلاب الا زيدا لولا الا لدخل لا زيد مع مع المكرمين لكن الا اللي تسببت عليها الاخراج بدون اكرام.
1: ها اعيد التعريف والأستثناء, والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب
0: اخراج ما لولاه لولا الا لدخل هذا المستثنى تحت الخطاب وهو أكرم الطلاب نعم يلا
1: وقولهم انه يصح ان يقول ما عندي رجل من بل رجلان آه. اراد
0: الان ان يجيب طبعا هو اجاب الان على كلام من؟ على كلام ابي هاشم واجاب عن المذهب عن المفرد المحل بال وهو قوله يعني انه ورد في أنه واقع في القران ان الشارع جعل المفرد المحل بال يفيد العموم منها هذه الايه السارق والسارقه والزانيه والزاني وان الانسان لفي خص الا الذين كل هذه تدل على ان ايش المفرد المحل بال الان سيجيب عن كلام العكبر السابق الذي ذكرناه انه قال ما عندي رجل بل رجلان طبعا اجاب عنه من حيث الفرع الفقهيه ومن حيث إيه العقيده. الان سيجيب عن كلامه هنا ها
1: قال وقوله انه يصح ان يقول ما عندي رجل بل رجلان قلنا قوله بل رجلان قرينه لفظيه تدل على انه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه.
0: نعم نقول له ان انك قلت ما عندي رجل هذا تفيد العموم، لكن قولك بعد ذلك بل رجلان هذه هذه قرينه دلت على انه لا يراد بما سبق العموم، خصص يعني ما عندي رجل بل عندي رجلان يعني عندي رجلان انا نفيت ان يكون عندي رجل واحد وانما الذي عندي رجل هذا الذي اردته وهذه قرينه تصرف العموم الى الخصوص مثل ها
1: ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينه. عند عدم القرينه، عند عدم قوله بالرجلان. هذه قرينه. لو حذفتها
0: لافاد العموم.
1: وكما ان لفظه الاسد اذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينه لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الاطلاق. نعم. لو قال
0: رايت اسدا هذا يفيد العموم. يفيد الحقيقه وهو انه راى الحيوان المفترس. لكن لو قال رايت اسدا يخطب هذا بأن من هذه القرينة أن المراد الرجل الشجاع لكن لو حذفنا كلمة يخطب ما الذي يحصل تعود الأولى على إفادتها للحقيقه تعود الأول على إفادة الحقيقة كذلك هنا لما قال ما عندي رجل بل رجلان هو أتى بقرينة على أنه ليس مرادها العموم وإن مرادها نثبت عنده رجلان لو حذف بل رجلان عادت العبارة على إفادة العموم كما قلنا في الحقيقة والمجسل
2: نعم.
1: وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من وتمنع من استعماله في مجازه. نعم. ولتأثيرها في التوكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم. واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه والله أعلم. أي نعم.
0: هنا يقول في هنا يقول في كلمة من هذه لا شك ان لها فائده ما عندي من رجل لكن ليست فائدتها انها تفيد العموم انما تفيد توكيد العموم وفرق بين افاده الشيء وبين التوكيد بين بين افاده الشيء ابتداء وبين توكيده فرق بينهما افاده الشيء ابتداء ما عندي رجل هذا افاد ابتداء العموم لا شك وان العموم ظني ايضا افاد ان العموم هنا ظني لا شك أن دلاله العموم ظنية وليست قطعية سيغل العموم تفيد العموم ظنا، لكن لو قال ما عندي من رجل أفاد العموم قطع لاحظت الفرق بينهما لماذا لأنه مؤكد بمن والتأكيد فائدته هو عدم الاتساع وتضييق المفهوم على السامع ما عندي من رجل لا شك أن هذا قطعي وأنه لا يدخل التخصيص لا قال ما عندي من رجل لكن إذا قال ما عندي رجل ما عندي رجل هنا إفاد العم ظني وأنه يدخله التخصيص، واضح كلام إن
1: شاء الله،
0: فيه؟ هناك أدلة خارجية كثيرة تدل على القصد في هذه الآية والآية الأخرى العقيدة يعني، إيه هناك أدلة كثيرة دلت على القصد ما يحتاج لكلمة من أصل لكن الإنسان أحيانا يحتاج لفظا إلى كلمة من يريد أن يؤكد ما قاله هذا كل ما في الأمر لذلك من هنا لها فائدة لا شك لها فائدة الجمهور يقول نعم معك بأن من لها فائدة وهي التوكيد (تصفيق) مثل قولنا مثلا جاء زيد نفسه الآن جاء زيد لا تفيدك بأن زيد جاء أتى تفيدك لا شك لكن لما قال نفسه تأكد الوضع هذا كل ما في الأرض كذلك من هذا النحوي يقول ان لا ان من هي التي منها افادة العموم النكرة في زياق النفي هي التي جعلت النكرة في زياق النفي تبيد العموم نحن نقول ابدا انها تفيد العموم بدون من انما من مؤكده نعم يلا ها
1: ان الفاظ العموم
0: ايه صيغ العموم دلالة العام اصلا عند الجمهور تفيد العموم تفيد او دلالة العموم ظنية وليست قطعية. لحظة، نحن قلنا في اول الامر ان تلك الصيغ وهي كل وجميع وادوات الشرط والاستفهام الى اخره. اختلف العلماء في ذلك. تفيد قال الجمهور تفيد العموم والخصوص، لكن افادتها للعموم ارجح. لكن هذا الظاهر. الواقفي يكون ابدا. تفيد العموم الخصوص لا نرجع احدهما على الاخر. هناك مذهب ثالث يقول ان تفيد العموم والخصوص لكن الخصوص أرجع لهم ادله له. وذكرتها في المهذب واجبت عنها. ما ما دام انهم قالوا ان تفيد العموم وآ العموم والخصوص والعموم ارجح اذا ماذا نقول في هذا؟ انها ايش؟ انها ظنيه، افاده العموم ظنيه. اذ لو كانت قطعيه ما وجد معنا اخر اصلا. القطع دائما دلالة نص لا يحتمل أمرا آخر تلك عشرة كاملة ثلاثة زائد سبعة عشرة لا يمكن أن يعطي ثلاثة زائد سبعة ولا تسعه يعني ما في معنى آخر هذا القطع يسمى دلالة القطع معروف؟
2: نعم
0: مهما كان أدل, أدل على الظن وليس القطع لذلك تجدون سيأتينا إن شاء الله أن القياس وخبر الواحد يقوياني على تخصيص العام لو كان دلاله العام قطعيه ما قوي خبر الواحد خبر واحد ظن والقياس ظن ما قوي على تخصيصه أما الحنفية فهم عندهم وكثير من الحنفية يقولون أن دلاله العام قطعي يعني بالغوا في صيغ العموم تلك وقالنا تفيد القطع لذلك عندما القياس وخبر الواحدة يخصصان العموم لا يقوىان لأن العموم درات العم قطعي نعم والظن لا يقوى على تخصيص القطعي نعم
1: نعم صل الله لو كان في العموم من حيث أن يكون قطعي هل يقوىان القياس وخبر الواحد على التخصيص
0: إذا ايوه يعني إذا قال من فهل يقوى لا لا يقوى يقولون لا يقوى هذا كذلك لو قال أكرم الرجال كلهم لا يقوى على تخصيص ذلك شيء هذا قطع إنه مؤكد دائما أي شيء مؤكد دلالته
1: نعم فصل أقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان طبعا
0: مناسبة هذا الفصل لما قبله ان ان الواقفية هنا قالوا ان تلك الصيغ يدخل اقل الجمع فيها دخولا اوليا وقطع ويقينا يعني نحمله نحمله على اقل الجمع أم وهو الثلاثة اما ما زاد عليه فانه مشكوك فيه سبق هذا هل يدخل او لا يدخل مشكوك فيه هذاك قال الواقفية جاءنا هذا الفصل وذكر ان اقل الجمع اختلف فيه، بعضهم يقول ثلاثة وبعضهم يقول اثنان وبعضهم مذهب ثالث يقول ايش؟ واحد، اقل الجمع واحد. وقد ذكرت هذا فيما في كتاب اسمه اقل الجمع عند الاصوليين. المهم له مذهب في مذاهب كثيرة، المهم فاقل الجمع اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه إلى أن أقل الجمع ثلاثة. يعني تقول مثلا زارني رجال لا بد ان ينقدع في ذهنك ان الذي زارني ثلاثه فما فوق لا تقول اثنان هذا عند الجمهور اما عند بعض المالكيه فقالوا ان اقل الجمع اثنان فالسامع يفهم الاثنان فما فوق لا يسمع لا, لا يفهم الواحد الواحد متفق على انه لا يدخل الا عند بعضهم
1: وهو قول شاذ نعم وحكي عن اصحاب مالك قضيه داود أقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى
0: استدل الآن للمذهب الثاني وهو أن أقل الجمع اثنان
1: نعم بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا خلاف في حجبها باثنين
0: نعم فإن كان فإن كان له إخوة فلأمه السدس هنا إخوة ليس جمع اتفق العلماء والسلف على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس أنتم معي بيثني هذا يدل على أن الاثنين جمع واضح وجد دلالة
1: وقد جاء ضمير جمع الاثنين في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا وقوله
0: هذان خصمان اختصموا الضمير وأبو الجمع يرجع إلى الخصمين يقول هذا يدل على أن أقل الجمع اثنين ذكر بالأول الخصمين ثم وصفهم بالجمع قال اختصموا لو كان أقل لو كان أو لو لم يكن أقل الجمع اثنين لما قال اختصموا لقال اختصما ولكن قال اختصموا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع واضح؟ الذي الذي لا يتضح عليه لانه هذه امور واضحه الذي لا يتضح
1: عليه الشيء يتكلم نعم وقوله وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا الاحراق وكانوا اثنين نعم اذ تسوروا نفس الكلام السابق اذ
0: تسوروا مع ان في الايه او الوارد فيه انهما خصما
1: نعم وقوله وانت طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
0: كذلك وصف الطائفتين بقول اقتتلوا وعاد الضمير إلى الاثنين وهذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهم
1: جمع وقوله وَإِن تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
0: كذلك عائشة وحفصة في قصتهم المعروفة فقد صغت قلوبكما هنا جمع القلبين إلى قلوب هذا يدل على أن أن الاثنين يطلق عليهما جمع. إذ لو لم يطلق عليهما جمع لقال فقد سقى صغت قلباكما أو فقد صغى قلباكما ما قال هذا وإنما قال قلوب هذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع وهذا يدل على أن أقل الجمع اثنان. واضح الكلام؟
1: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة.
0: كذلك هذا من السنه الاثنان فما فوقهما جماعه عرف الاثنان بالجماعه
1: نعم يلا شوف ولأن جمع مشتق من جمع الشيء الى الشيء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين نعم يقول لو
0: لو لو رجعنا الى اشتقاق كلمه جمع لوجدناها لو في اللغه انها مشتقه من جمع واحد الى واحد إذن يطلق على الاثنين جمع من ضم واحد الى اخر وهذا يدل على انه يطلق على الاثنين جمع. وهذا يدل على ان اقل الجمع اثنين.
1: نعم. ولنا نعم ما روي عن عث... ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ولنا الان يريد
0: ان يستدل بمذهب او على مذهب الجمهور وهو ان اقل الجمع ثلاثه وليس باثنين ولا يطلق على الاثنين جمع ابدا لا من قريب ولا من بعيد على كلام الجمهور. استدلوا بأدله منها
1: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعثمان رضي الله عنه: لما حجبت الأمة بالاثنين من الاخوه، وانما قال الله تعالى: فان كان له اخوه فلأمه السدس، وليس الاخوان باخوه في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان: لا انقض امرا إن كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الامصار.
0: نعم. ما في؟
1: فعارفه على أن... لا فعارفه على انه في لسان العرب ليس بحقيقه في الاثنين وانما صار اليه للاجماع فعرفه يعني
0: اتفق معه الان جاء ابن عباس الى عثمان رضي الله عنه فقال له انا سعثر عن مشكله عندي انا اراك يا امير المؤمنين انك تحجب الام من الثلث الى السدس في اخوي والله عز وجل يقول: فإن كان له اخوة والاخوة ليسوا باثنين لا بلسانك ولا بلسان قومك فكيف تحجبون الام من الثلث الى السدس باثنين؟ انتم تخالفون ايه؟ تخالفون الشارع بهذا، تخالفون هذا اللفظ عثمان رضي الله عنه ما انكر عليه ذلك، ما قال والله هذا الاخوة بلسان العرب اثنين إنما وافقه على ذلك. قال كأنه قال أنا معك على ذلك ولكن أجمع من كان قبلي على حجب الإخوة على حجب الأم من الثلث إلى السدس بإيه؟ بيثني. وأنا لا أريد أن أنقذ أنقض الإجماع. يعني كان أبو بكر كان الرسول وكان أبو بكر وكان عمر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بإثنين. ولن يمكن عليه احد. أنا لن أنقذ ذلك الاجماع فهنا هذا الدليل يعني محصور فيما يلي وهو أن عثمان وافق ابن عباس على أن الإخوة لا يطرق على الاثنين على أن على الاثنين لا يكون جمع أبدا واضح الكلام هذا مراده
1: في هذا الاستدلال. نعم دليلا ثاني أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع وفوجب أن يغاير الجمع والتثنية كمغايرة التثنية للآحاد.
2: نعم. هنا.
0: هنا من الأدلة على الاستقراء والتتبع لكلام العرب، يقول أن العرب فرقوا بين الواحد والاثنين والثلاثة في التعبير فقال في الواحد هو ضمير الغايب وقالوا في الاثنين هما وقالوا في الثلاثة هم و وغايروا ايضا في ضمير المخاطب وضم و وجميع الضمائر في هذا أنت وأنتما وأنتم وغير ذلك فكما اتفقتم معنا على ان الاثنين ليس بواحد، يعني ضميرهما والتخاطب عنهما ليس بواحد، فكذلك ينبغي ان تتفقوا معنا وينبغي ان تقولوا مثلنا ان الثلاثة ليس باثنين. فكل له ضمير، اذ لو كان الاثنان جامع، لقالوا في الاثنين هم وانتم، ولما تكلفوا في التفريق بينهما في التخاطب. لكنهم تكلفوا لانهم ليس في لان الاثنين غير الثلاثة.
1: نعم. ولان الاثنين نعم. دليل اخر ان اهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع. نعم. وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به. نعم. فوجب ان يغير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد.
0: نعم.
1: ولان الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة احد.
0: واضح الدليل الثاني؟ الآن أتى بالدليل الثالث وهو قوله أن أن الاثنين لا ينعتان بالجمع والجمع لا ينعت بالتثنية أبدا لا تقول جاءني رجلان كرام أبدا ولا تقول جاءني رجال كريمين فدل على فدل عدم النعت النع... حديثا بالاخر على ان الاثنين ليسوا بجف؟ لو كانوا جمع لجاز ان تقول جاءني الرجلان جاءني رجلان كرام لجاز وهذا لم يرد في رساله العرب او علماء لو كان الاثنان جمعا لجاز نعته وصفته بالجمع ولكنه لا يجوز وهذا يدل على انه لا يطلق
3: عليه جمع. نعم. ولان الاثنين لا ين... لا ينعت بهما الرجال والجماعه في لغه احد فلا تقول رايت رجالا اثنين ولا جماعه رجلين ويصح ان يقال ما رايت رجالا وانما رايت رجلين ولو كان حقيقه فيه لما صح نفيه. أين؟ هنا,
0: هنا يستدل بدليل اخر أن الجمع أو التثنية لا يوصف بها جمع. والجمع لا يوصف به التثنية. فلا تقول زارني رجلان طوال. لا يمكن. ولا تقول زارني رجال طويلان. لا يمكن. فالتغاير هذا يدل على أن لكل صيغة. فلو كان التثنية كالجمع سواء بسواء لما خالفوا في في الصفة في الوصف هذا لقالوا كل عبارة تجوز كذلك كذلك من الأدلة أنك تنفي أن يكون عندك اثنان ولكن لا تنفي أن يكون عندك جمع فلا فمن سألك فقال هل عندك أحد تقول عندي رجال ولكن لا تقصد بأن ما عندك من الرجال هم اثنان. لا يصح كلامك اذا لست لغوي اذا قلت اذا كان عندك اثنان فتقول عندي رجال هذا لا يجوز. بل تقول عندي رجلان اذا كان حقيقه عند ما عندك الا هذا. وهكذا في في اللغه العربيه لا يمكن ان يطرق على التثنيه جمع ولا العكس. نعم.
3: واما ما به فغايته انه جاد التعبير بدا يجيب عن أدلة
0: أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن أقل الجمع إثنان نعم.
3: وأما ما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
0: نعم هو يقول هنا إنه ما ورد في الكتاب أو السنة من إطلاق الجمع على الاثنين فإنه ورد مجازر وليس بحقيقة وهذا على مذهب من قال بأن القرآن والسنة يوجد فيهما المجازر وابن قدامة وجمهور العلماء على هذا كما أنه يطرق على الواحد الجمع يطرق على الواحد كما في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فهنا هذا أطلق على نعيم الأشجعي هذا العربي الذي أتى وذكر المؤمنين أن الكفار قد جمعوا لكم وقال بعضهم أنه يطلق على أن هذا المقصود به طائفة على فرض سب سبب نزول هذه الآية وهو أنه الواحد وهو نعيم الأشجعي هذا فإن كلمة الناس الذين قال لهم الناس ال دخل عسى اسم جنس ولو حملناها على دلالتها لكان جميع الناس ولكن حملت على واحد وهو وهذا مجاز هذا مجاز ودلنا على هذا المجاز والقرينة يعني سبب نزول الايه نعم فكذلك يقول تلك الآية اطلق على التثنيه بانه جمع مجاز وهذا لا نمانع. لا نمنع منه كما يقول الجمهور يجوز أن يتقع على جنب ويجوز أن يطلق على الواحد أيضا جنب. لا نمنع منه مجازا إذا وجدت قرينة لا لا يمنع نعم. وقال تعالى:
3: إنا نحن نزلنا الذكر.
0: أي هذه أيضا. أنه إنا نحن نزلنا مع أن الله سبحانه وتعالى واحد. فجمع فجمع الضمير
3: هنا. نعم. ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير فرد الضمير إلى الجماعة فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم نفذ الطائفة والخصم
0: إيه؟ هنا فيما سبق من الآيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يجيب المصنف ويقول إن الطائفة جمع من الناس تقابلت مع طائفة أخرى فتقاتلوا فوصفهم بأنهم مقتتل جمع فالطائفه جمع من الناس كذلك الخصم يطلق على الجمع على الجمع وعلى الافراد وعلى التثنيه تقول انت هذا خصمي تشير الى فرد وتقول هؤلاء خصمي كأنه يعني فرد معين وتقول هذان خصمي فهذا ورد في اللغة العربية أنك تفرج الكلمة مع أن المقصود جمع وهذا ورد فلذلك عبر الشارع بما عبرت به العرب
3: نعم وأما قوله الاثنين جماعة أراد في حكم الصلاة وحكم وحكم عقاد الجماعة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق نعم الاثنان فما فوقهما جماعة استدلوا بهذا الحديث
0: وقالوا هذا يدل على إطلاق الجمع على التثنية نقول هذا خرج عن القاعدة في هذا في تحصيل الثواب لطفا من الله عز وجل يريد أن يجعل الناس يدخلون الجنة ويتحصلون على كثير من الثواب والأجور فجعل الاثنين جمع لهم في تحصيل أجر الجماعة وعدم يعني جعلهم أو تركهم للمشاق في أن يذهبون إلى المساجد فإذا اجتمع شخص مع ابنه البالغ أو اجتمع شخص مع أي شخص في آخر فإنهم يحصلون درجة ثواب الجماعة وهي 27 أو 25 درجة فهذا فيه لطف من الله عز وجل ورفع للمشقة عنهم فكأن الجمر يقول: إن قال الجمع في جميع الفروع الفقهية هم ثلاثة ولكن في تحصيل الجماعة هم اثنين.
3: نعم.
0: مثل ما قلنا في حجب الأم من الثلث إلى السلس. نعم.
3: وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء. قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى. أي نعم. يقول إن هذا ليس من محل النزاع. كأنه
0: يقول: ان قولكم ان الجامع مشتق من جمع من ضم شخص الى شخص اخر هذا ليس من محل النزاع ليس المقصود بالجمع هو الماخوذ من كلمه الجيم والميم والعين لا لان هذا معناه لغوي يختلف عن المقصود به في على السنه الفقهاء فلا شك فلا نخالفكم ان جمع مأخوذة من ضم يضمه وهذا ليس من موضوعنا او بحثنا انما المقصود اقل الجمع الذين في الفروع الفقهيه وهذا ما ورد فيه نعم
3: فصل اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه لم يسقط لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل أن اتوضا بماء البحر في حال الحاجه هو الطهور ماؤه اختلف العلماء
0: في هذه المساله هل الحكم إذا ورد على سبب خاص وبلفظ عام هل يحمل على عمومه وليس لنا دخل في السبب أم أنه يخصص بسببه أم أنه يخصص بسببه اختلف العلماء هل يعملون على عموم ما لهم دخل في السبب أم أنه يخصص بسببه مثل, مثل مسألة ايات اللعان ايات اللعان نزلت في عويمر العجلاني او هلال ابن اميه كما ورد في اسباب النزول هل ايات اللعان تخص عويمر العجلاني وهلال ابن اميه او ايات الظهار تخص اوس بن الصامد او رجم الزاني تخص ماعز أول من رجم في الإسلام عملا بالسبب بسبب نزول الآية أم نعمم الآية ويدخل هؤلاء دخولا قطعيا اختلف العلماء فيه
3: نعم إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله تعالى عليه السلام حين سئل نتردد هذا مذهب بالنسبة.
0: الجمهور يقولون نحن ذكرنا صيغ العموم فيما سبق وأننا إذا وجدنا أي صيغة في أي لفظ من ألفاظ الكتاب أو السنة فإننا نعمم الحكم سواء كان نزل بسبب أو لم ينزل بسبب، ما لنا دخل هذا كلام الجمهور
3: نعم كقوله عليه السلام حين سئل أن نتوضأ بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماؤه وقال مالك وبعض الشافعيين يعني يقصد
0: من هذا المثال ان الصحابه احتاجوا الى الى استعمال ماء البحر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن هذا مباشره قال: هو الطهور ما هو الطهور ماء الحل ميتته فهل لا يتواضعون ويتطهرون بماء البحر الا لحاجه نظرا لسؤال هؤلاء ام لا؟ الجمهور يقول ابدا هذا فيه هو الطهور ماؤه جمع منكر أضيف إلى معرفة والضمير الضمير، إذا يطهر ماؤه لحاجة أو لغير حاجة، ما لنا دخل نحن في سؤال السائلين.
3: يعني سبب نزوله. نعم وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذا إذا إذ لو لم يكن لسبب نعم، قال ما حكي عن مالك، حكي عن
0: مالك وكلمة حكي يستبعد أن يكون الإمام مالك بعلمه وفقهه وكذا يقول مثل هذا إنما حكي عن بعض العلماء المالكية أن اللفظ إذا نزل على سبب فإننا نقيد هذا اللفظ بسببه يعني هذا السبب يخصص العموم يخصص العموم ولا يدخل غيره لاحظوا ترى خلاف لفظي في الفروع لكنه معنوي في القواعد الاصوليه كما سياتينا. اصحاب المذهب الاول وهم الجمهور يقولون نعمل بالعموم ويدخل عويمل واوس وهلال وماعز يدخلون دخولا اوليا وغيرهم يدخلون تبعا لدلاله اللفظ تبعا لدلاله اللفظ. اما اصحاب المذهب الثاني لاحظوا يعني الفرق بين المذهبين فانهم يقولون إن الآية تخصص بسببها تخصص بعويمر وهلال وأوس وماعز مثلا ولا يدخل غيرهم ممن سيحصل لهم مثل هذه الأمور إلى قيام الساعة إلا بالقياس عليهم إلا بالقياس عليه وفرق بين دلالة كما قال الجمهور دلالتهم دلالة لفظ وبين دلالة القياس فهذا يج- تصور المسألة هكذا حتى يتبين الأمر، نعم
3: لكن نعم. ما في تأثير لو قلنا
0: بالقياس ولا بال نعم سيأتينا أثر الخلاف في تأثير عند التعارض عند التعارض والترجيح الترجيح في تأثير طبعا دلالة النقد تقدم على القياس صحيح. تقدم على دلالة القياس مطلق
3: نعم وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إذ لو لم يكن للسبب هذا تأثير
0: هذا أول أدلة
3: قال إذ ها؟ إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم ولما نقله الراوي نعم لعدم نعم فائدة الدليل نعم
0: هذا الدليل الأول يقول لو لم نخصص هذا اللفظ بسببه لجاز إخراج من نزلت الآيات بهم كعويمر وهلال وأوس وماعز وهذا لا يجوز إجماعا أنتم تعلمون أن كما سبق دلالة العام ظنيه فيجوز إخراج أي فرد يجوز إخراج أي فرد لكن لو قال لو قال لو, لو نخصص السبب لو نخصص اللفظ العام بسببه لجاز إخراج هؤلاء عن الحكم وهذا لا يجوز قطعا فيقولون يلزم من عدم خروجهم قطعا ان الحكم مختص بهم ان الحكم والالفاظ مختصه بهم بهؤلاء بمن نجرت بهم يعني ها هذا الدليل الاول نعم
3: ولما نقله الراوي لعدم فائدته
0: نعم الدليل الثاني يقولون ان الراوي حرص على نقل سبب النزول اذا قرأ آية أو إذا كذا فإنه دائما يحرص على ذكر سبب نزولها يقول فائدة يقول لا فائدة من ذكر سبب النزول إلا لأن الحكم مختص به إلا لأن الحكم مختص به وإلا لماذا يذكر سبب النزول إذن إذا كان الحكم عام لهؤلاء ولهؤلاء لماذا يذكر سبب النزول ليس له سبب إلا لأنه إيه مختص به نعم
3: ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة
0: نعم هذا من أدلتهم أيضا الدليل الثالث يقولون أن الحكم آيات اللعان أو آيات الظهار أو آيات قطع السارة أو آيات قطع أو آيات الرجل لم تنزل إلا بعد حدوث هذه الحوادث جاء عويم للعجلان يعني فقال يا رسول الله أرأيت إذا رأيته يعني أخبرني إذا رأيت على امرأتي رجلا ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له البين وإلا حد في ظهرك يعني أنت قذفت امرأتك الآن يجب علينا أن نقيم عليك حد القذف ثمانين جلد فلا زال فيقول عويم والله يا رسول الله إني لصادق إني رأيت على زوجتي رجل فقال النبي البين لأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا يعرف الأحكام لا يعرف الحكم لأنه حكم جديد ما سبق عن نزل فما هي الا برهه وقد نزلت الآيات اللعان تخليصا لهذه المساله فيتلا عنان كل واحد خمس شهادات فينفي هذا يعني من تاثيرات هذا اللعان يسلم هذا المتكلم عويمر وغيره من حد القذف وكذلك ينفي الولد الذي يأتي من خلال هذا الزنا عنه وهكذا فيقول أصحاب المذهب الثاني إن كون الآية نزلت بعد حادثة عويمر أو هلال مباشرة هذا يدل على أنه مختص بهذه الحادثة ما يدخل الآخرون إلا بالقياس إلا بالقياس عليه لا يعمه إذ لو كانت عامة لتقدمت آية اللعان كغيرها من العبادات أو تأخرت عن حدوث الحادث
2: نعم
3: ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال
0: هذا الدليل الرابع قال لأن آيات لأن الآية العامة بلفظ عام ونزل بسبب خاص جواب السؤال جواب على سؤال محدد مخصص وهو السبب ودائما قاعدة أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فهو جواب فهو جواب لهذه الحادثه فينبغي ان نخصص الجواب بالسؤال لا يزيد عليه ولا ينقص لا يزيد عليه ولا ينقص
3: نعم ورنا
0: نعم بدا يستدل الان لمذب الجمهور وهو ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
1: ورنا ان الحجه في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه
0: نعم يقولون نحن درسنا
1: الفاظ العموم هناك
0: وقلنا بأنها إذا وردت في الكتاب والسنة فإنها تفيد العموم يعم الحكم جميع المسلمين سواء كان صحابة أو من جاء بعدهم إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة فإذا وجدنا لفظة من الفاظ العموم فإننا نحكم بهذا الحكم. فإننا نحكم بهذا الحكم. ما لنا دخل سواء كان نزلت ب... ب... بسبب أو نزلت بغير سبب ما ننظر إلى هذا. ننظر إلى اللفظة هذه والصيغة. إن وجدناها في الكتاب والسنة نحكم بأنها إيه؟ تفيد العموم.
1: نعم. ولذلك لو كان أخف من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال. نعم. ولذلك ولذلك لو كان اخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال نعم نعم سياتي ولو ولو سالت امراه زوجها الطلاق فقال كل نسائي طوالق طلقنا كلهن لعموم لفظه وان خص السؤال لاحظتوا؟ يعني جاءت امراه هو له اربع نساء جاءت واحده
0: منهن منهن فقالت طلقني فقال هو كل لاحظوا عبارة العموم صيغة العموم كل نساء طوالق أو يقول نساء طوالق جمع منك مضاف إلى معرفة كل واحد فما الحكم أجمع العلماء على أن جميع الأربع يطلقن السائلة وغير السائلة من أين أخذنا هل من السؤال لا أخذناه من لفظة المتكلم من لفظة المتكلم كذلك الشارع لما جاء عويمر او هلال بن اميه او هؤلاء سائل مع البحر او غيرهم وسالوا اتى الشارع بلفظ عام فلذلك نحكم على اللفظ العام ما ندخل دخل بكون السائل هذا او ذاك واضح؟ السؤال كذلك بالعكس لو جعنا الاربع النساء وقلنا طلقنا وقلنا لزوجهن طلقنا جميعا فقال فلانه طالب فلانه طالب ما الذي يحصل؟ الطلق واحد اجمع العلم على هذا لانه لا يتلفف به نحن ما ما آه لنا دخل ب ب بالسؤال او الاسباب او الحواس لنا دخل بالتلفف بالصيغ التي يلفظها صاحب الشعر هذا المدخل مدخل فيه كذلك الشاذ اذا خصص له او عممه
1: نبني على هذا التخصيص والتعميم ما لنا دخل بالاسباب التي حوله نعم ولذلك ولذلك يجوز ان يكون الجواب معذورا عن سنن السؤال فلو قال قائل ايحل اكل الطع ايحل اكل الخبز والصيد و... و... والصيد والصوم فيجوز ان يقول الاكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم والسؤال وقع عن الإباحة
0: يجوز أن يجيب الإنسان بشيء أعم من السؤال مما سئل عنه فهنا سأل عن أشياء كثيرة سأل عن أشياء كثيرة خاصة أجاب يقول أحيانا يكون الأكل حرام وأحيانا يكون الأكل واجب وأحيانا يكون الأكل مباح وأحيانا يكون الأكل مندوب على حسب على حسب الحال فاذا كنت محرم لا لا يجوز الصيد واذا كنت كذا لا يجوز مثل النكاح ومثل غير ذلك نعم
1: وكيف ينكر هذا واكثر احكام الشرع نزلت على اسباب كنزول ايه الظهار في اوس بن الصامت هذا, هذا الدليل الثاني
0: الدليل الثاني الواقع حيث انه وقع في الشريعه ان اكثر الاحكام الشرعيه نزلت باسباب بأسباب فهل هي مقصوره على على من نزلت بهم؟ هذا لم يقله
1: احد نعم كنزوير آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب فإنه لا خلاف هذا آخر. جواب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني ها ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب فإنه لا خلاف في أنه بيان بيان الواقعة وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظلا ويتناول غيرها إذ, لا إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائب ارايت لو تبغضت نعم خلكم قالوا هناك ان السائلين وهم
0: وهو السبب يعني الايه او الحكم نص عليهم فلا يجوز اخراجهم اجماعا قالوا انه يعني يجوز تخصيصهم واخراجهم اجماعا قالوا ان كونه لا يجوز تخصيصهم هذا يدل على ان الايه خاصه بهم المجيب يقول ابدا هذا لا يدل على ان الايه خاصه او الحديث خاصه بهم يدل على انهم لا يخرجون قطعا هم لا يخصصون لكن غيرهم يخصص لماذا؟ لانهم دخلوا قطعا هم لان الايه نزلت بهم دخلوا قطعا لكن دخل غيرهم ظن لان لانه ايش؟ لان اللف عام واللف عام ظني فدخل غيرهم ظنا فغيرهم يخصص واما هم اسباب يعني المتسببين للحكم لا يخرجون فإنزال الحكم عليهم يدل على أن الحكم تناولهم قطعًا لا يخرجون. ولكن يتناول وهذا لا يمنع أن أن الحكم تناول غيرهم. تناول غيرهم، ولكن تناول غيرهم تناولا ظنيًا، وتناولهم تناولا قطعيًا. فهم لا يخرجون وغيرهم يخرجون. هذا الجواب عن الدليل الأول، نعم. ولهذا كان لقب الراوي للسبب مفيدًا. نعم. أما الدليل الثاني. وهم الذين قالوا بأنه لا فائدة لذكر السبب إذا لم إذا لم نخصصه به، أليس كذلك؟ نقول لهم أبداً إن السبب له فوائد،
1: نعم. ولهذا كان نقل الراوي إلى السبب مفيداً ليبين به تناول اللفظ له يقيناً فيمتنع من تخصيصه. نعم هذا تابع الأول، نعم. وفيه فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير. والتوسع في علم علم الشريعه نعم. هنا يقول
0: ان ذكر الراوي وحرص على ذكر السبب له فوائد اولا يعلم يخبرنا ان عويمر أو, او هلال او من سالوا عن ماء البحر لا يخرجون بالتخصيص هذا اول ثانيا ان ذكر السبب فيه فوائد عظيمه وهي منها معرفه معنى الايه والحديث لانه لا يعرف معنى الآية بحق إلا إذا عرفنا سبب نزولها ومنها ما عرفت ما حصل على الصحابة من هموم وغموم ومن سير ومن غير ذلك من الأمور لنقتدي بهم وبما حصل لهم نعم يلا
1: وقولهم لما أخر بيان الحكم قلنا الله اعلم بفائدته في اي وقت يحصل. قال هذا الجواب. قال تعالى لا يُسأل عما يفعل. م. ثم لعله اخره الى وقت الواقعه م. لوجوب البيان في تلك الحال. او اللطف او اللطف ومصلحه العباد ومصلحه للعباد داعيه الى الانقياد. لا تحصل بالتقديم ولا بالتاخير. نعم
0: هذا اجيب عن ذلك يعني لما قال اصحاب المذهب الثاني انه أن أنه لماذا حدّد إنزال الحكم بهذا الزمن للحدث الحادثة هذا يدل على أن أن الحكم خاص بها نقول لهم أولا أن هذا مخالف العقيدة لأن لأن الله لا يسأل عن عما يفعل هذا واحد ثانيا إن إنزال الحكم بعد حادثة حدثت فيه نوع من الإقناع ومن اقناع الاخرين بالحكم لان الانسان اذا كان متلهفا اذا كان متلهفا لحل مشكلته ثم نزل نزلت ايات لحلها او احاديث فان هذا يقع في النفس موقع غير موقع لو انزلت بغير سبب ثم هذا تلطف منه سبحانه وتعالى وعلم المصالح ودرع المفاسد انه لا يصلح الامه هذا هذا الحكم الا بهذا الزمن فاحدث هذه الحادثه لانزال
1: ذلك الحكم نعم. ثم لعله اخره الى وقت واقعه لوجوب البيان في تلك الحال او اللطف ومصلحه للعباد.
0: نعم ذكرناها. داعيه
1: للانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتاخير. ثم يلزم لهذه العله اختصاص يعني مصالح
0: العباد أن تنزل, ان تنزل تلك الايات. أو الأحاديث في ذلك الزمن
1: ودفع المفاسد عنه نعم. ثم يلزم لهذه العلة اختصاص الردم بماعز وغيره من الأحكام وقولهم نعم يلزم
0: على كلامكم
1: يلزم على كلامكم
0: أن 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 أن, إن, إن تلك الآيات النادرة على أسباب أن أن أكثر الأحكام تخص تخص أصحابها فيخص الزنا او الجلد والرجل بماعز وغيره من ممن نزلت فيهم ايات، نعم.
1: وقولهم تجب المطابقه قلنا يجب ان يكون متناولا له، اما ان يكون مطابقا له فكلا. نعم. هذا جواب عن دليلهم الرابع،
0: عن دليلهم الرابع. الذين قالوا ان ان السبب حادثه والحكم جواب، والجواب يجب ان يطابق السؤال فيكون هذا الجواب للسائلين ولمن حادث الحادث مطابقا لهم لا يتعداهم الى غيرهم الا بقياس. يجاب عنهم نقول ابدا هذا هذا غير صحيح. لا شك انه يشترط في الجواب ان يكون متناولا للسؤال لحل السؤال يعني او يكون جوابا للسؤال، لكن لا يمنع ان يكون عاما للسائل ولغيره. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر والطهور، فيه. قال هو ايش؟ هو الطهور ماء الحل ميتا. فاجابهم ولا ترى شيئا اخر لنسأل عنه. فهذا اجابهم وهذا هو المراد ثم زاد لعلمه باننا تحتاجون الى
1: هذا المأكل منه نعم. بل لا يمتنع ان يسال عن شيء فيجيب عنه عن غيره كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته. فصل.
2: فصل.
1: فصل فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله
0: نبينا محمد نقف على هذا الفصل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم يقتضي العموم
2: نعم لازلنا
0: في مسائل العموم وصيغ العموم إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء نهى قال هذه العبارة أمر أو حكم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه العبارة وهذا اللفظ يفيد العموم يعني حكى لنا قضية الصحابي هو لا يحكي لنا قولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا هنا صيغة العموم اذا كان في اللفظ صيغة عمومنا استعملها كل كما سبق كل وجميع وادوات الشرط والاستفهام والاستغراقيه اذا دخلت على الجمع والمفرد والمثنى وسائر والنكره في سياق النفي كل هذه صيغ واضح وهو الجماعه كل هذه صيغ واضح اذا جاءنا في اللغه في الكتاب والسنه هذا 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 اللغه جاءنا في الكتاب والسنه نعرف انه العمق ندخل معهم لكن القضيه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما فوجد شخصا يبيع بالمزابنه وهي بيع التمر بالتمر أو فنهى فنهى جاء الصحابي وكان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله عن المجابلة فهل ندخل نحن معه في هذا النهي ندخل في اللفظ يعني ندخل في العموم لا شك أنه اتفق العلماء على أننا منهيين لكن بعضهم يقول إننا ندخل في عموم هذه الحكاية وبعضهم يقول إننا ندخل بالقياس يعني نقيس أنفسنا على ذلك المنهي إذا نحن منهيين الجمهور يقولون إن إننا ندخل بعموم هذه الصيغة وهو نهى رسول الله عن مزابه بمعنى نحن منهيين عن بيع التمر بالتمر أو أمر بكذا أو قضى بكذا أو حكم بكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي هذه العبارة، ندخل معهم بصيغة اللفظ، ولاحظوا مر علينا أن أثر الخلاف حتى يتصورون تتصورون المسألة أكثر، أثر الخلاف أن الجمهور يقول ندخل ويكون فيه قوة دلالة علينا على أننا ندخل، لأن يعني دلالة العام دلالة لفظية وهي أقوى من القياس. أما بعضهم يقول لا ندخل إلا بالقياس والقياس والقياس لا شك أنه أضعف من النص لا يلجأ إلى القياس إلا عند تعذر النص هذا الفرق بين فإذا تعارض مثلا قياس ونص فإن نقدم القياس لا دلالة لفظ فإن نقدم النص واللف لأن تسمى دلالة نصية دلالة لفظية تقدم على القياس العقلي لا شك هذا يتبين عند المجتهدين، أما العوام فلا يعرفون الفرق بينهما، يعرفون أنهم منهيين عن كذا وكذا وكذا، وأنا أخبرتكم أن علم أصول الفقه لا يطلبه ولا يصبر عليه إلا طالب العلم الحقيقي الذي يريد أن يستنبط أحكاما شرعية من الآيات التي يقرأها أو حاجة تمر عليه من نفسه. يعرف طرق الاستنباط نعم فالجمهور يقولون ان هذه العباره اذا قال الصحابي ندخل معهم دخولا عن طريق العموم هذا مذهب الجمهور نعم هذه العباره اذا قال اذا قول الصحابي
4: قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه وقضى بالشفعه فيما لم يقسم يقتضي العموم وقال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. نعم. قال قوم
0: أبدا هذا اللفظ إذا اقتصر عليه فلا ندخل معهم مع المنهيين ولا مع المأمورين ولا مع المقضي عليهم ولا المحكوم عليهم. لماذا؟ وقالوا لا ندخل إلا بقياس. نقيس أنفسنا على أنفسهم على نفس ذلك المنهي ونكون مثله في مرتبته ما هو تعليلهم؟ قال إن هذا الصحابي حكى لنا قضية عين عين خاصة بشخص معين فالذي يعنينا هو المحكي لا الحاكي صيغة الحاكي لا تعنينا وهي صيغة الصحابي يعني هو الحاكي المسألة والمحكي هو الفعل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فإذا كان يعنينا صيغة المحكي فقط فإن الأمر يحتمل عدة احتمالات نعم
4: لأن الحجة لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي والصحابي يحتمل انه سمع لفظا خاصا او يكون عموما او يكون فعلا لحظة،
0: إذا كان كانت الحجة في المحكي وهو الفعل المنهي عنه وهو ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شخص ونهاه بالذات بعينه فإن الأمر يحتمل عدة
4: احتمالات الاحتمال الأول والصحابي يحتمل انه سمع لفظا خاصا أه.
0: أنه سمع لفظا
4: خاصا كأن النبي قال
0: له قال لشخص معين يا هذا لا تفعل كذا هذا خاص لأن الإشارة تخصص من المخصصات نعم أو يا فلان يا زيد يا
4: عمرو لا تفعل كذا لأنه خصص بإسم معين هذا واحد أو يكون عموما أو كما يزعم الجمهور فيما سبق أنه عام
0: أنه مر على رجل يبيع المزابنة وهيبيع التمر بالتمر وقال من فعل هذا أو أنا أنهى عن من فعل هذا هذا عام لأن فيه من وهي إيه موصول نعم أو
4: يكون فعلا لا عموم له أو يكون فعل هذا الفعل لا عموم له بمعنى
0: لم نفهم منه العموم، ليس فيه صيغه من صيغ العموم. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه شيئا نتمسك به. نعم.
4: وقضاؤه بالشفعه لعله حكم لعله حكم في عين. <تصفيق> وقضاؤه بالشفعه يعني قضى الصحابة حكى وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه.
0: نهى عن المزابله. امر بوضع الجوائر. هكذا الصحابي حكى القضية بعبارة من, من عنده لم يحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هل هي فإذا تطرق الاحتمال هذا دليلهم اكمال لدليلهم إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل فطلبه به الاستدلال ما دام الأمر يحتمل أنه خاص في عين أو يحت ويحتمل أنه عام. ويحتمل أنه في قضية واندثرت وانتهت ولا أثر لها عند الصحابة. إذا يحتمل الأمر احتمالات لم يرجح أحدها على الآخر. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل فطلب به الاستدلال وهذه قاعدة أصولية إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل فطلب به الاستدلال. يعني لم يرجح أحد الاحتمالات. بمرجح. نعم.
4: وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين او بخطاب خاص.
0: او بخ... كأنه يمثل الان كانهم هم اصحاب المذهب الثاني يمثلون يقول قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصص شخصا انه انه لا شفعة فيه او انه لا له الشفعة او له الشفعة في هذا الامر له الشفعة في هذا الامر. قضية في عين شخص معين لا تعم جميع المسلمين.
2: نعم.
4: أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه؟ أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ نعم. يقول ما دام وجدت هذه الاحتمالات
0: الثلاثة السابقة ولن يوجد مرجح لأحدها فلا يجوز أن نرجح أحدها بدون مرجح إلى أن تساوى ت... ليس أحدها أولى من الآخر حتى نرجحه بدون مرجح فإذا تساوى الشيء هذا هو الشك ما هو الشك هو تساوي الطرفين تساوي الطرفين لذلك الشك لا يبنى عليه أحكام لا تبنى عليه الأحكام نهائيا الشك مهما كان الشك لكن إذا غلب على الظن هنا رجحنا أحدا ما. الطرفين نعمل به يجب العمل به ما غلب على الظن هذا هو دليل اصحاب المذهب الثاني وهو ان هذا ان الحجه في المحكي وليس في الحاكي الحجه في المحكي والمحكي لم يتبين انه عام ولم يتبين ايضا انه خاص فاذا كان الطرفان متساويين فلا يجب ان نرجع احدهما على انه عام او خاص
4: ولنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم
0: هنا بدا بذكر ادله الجمهور على ان هذا عام يعمنا ندخل معهم مع المنهيين فلا يجوز لنا ان نبيع بالمزابنة ويستحب وضع الجوائح والى اخره كما سياتينا بدلاله بدلاله اللفظ لا بالقياس يعني عم دخلنا معهم بدلالة بدلالة لفظية لا بالقياس وهذا هو أثر الخلاف هنا
4: نعم. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نعم. يقول إن الصحابة
0: رضوان الله عليهم قد اجمعوا اجماعا سكوتيا وليس اجماع صريح ترى لا يوجد الاجماع الصريح لا في القواعد الاصوليه ولا في الفروع انما الموجود هو الاجماع السكوتي وهو الذي وهو الذي يعمل بعض الصحابه بشيء فيسكت الباقون ولا يعارضون ولا ينكرون عليه ذلك فيكون اجماع سكوتي الصحابه اجمعوا على ان أي صحابي حكى هذه الحكاية فإنه يعمل بما حكى بدون تردد وهذا يدل على أن هذه الصيغة تعمل منهي ومن فعل مثل فعله والمأمور نعم بدأ
4: الآن يذكر عدة قضايا تدل على
0: هذا الإجماع نعم
4: كرجوع ابن عمر إلى حديث ربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره
0: نعم يقول ابن عمر
4: كنا نخابر اربعين
0: سنه المخابره هي ان تؤخذ المزارعه ان تؤخذ الارض بربعها او بثلثها او بنصف الثمره يعني بنصف الثمره هذه اختلف فيها فقال بعضهم أنها جائزة وهو المعمول بها الآن وقال الآخرون أنها لا تجوز لحديث رافع هنا فقال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة حتى سمعنا رافع يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فتركنا هذا يدل على أن أنه إذا حكى الصحابي مثل هذه الحكايه أن الصحابة يسلمون أنهم يدخلون مع المني نعم
4: كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم نعم
0: أنهم احتجوا بهذا اللفظ ما عندهم غير هذا اللفظ أن رافع قال نهى رسول الله عن المخابرة وسكت طبعا القضية هو حكى قضية في عين ومع ذلك الصحابه رضوان الله عليهم يعني حملوها على انه يعمهم ويشملهم وهذا يدل على ان هذه العباره وهذه اللفظه تشملنا ايضا نعم. ولم ينكر عليه لم يقل احد من الصحابه ان مثل هذه الحكايه ومثل هذا القول لا يعمنا اذ لو وجد الانشار لا نقل مثل ما نقل الخبر لكن لم يقل لنا شيء هذا يدل على أن بقية الصحابة
4: وافقوا على هذا نعم واحتجاجهم بهذا اللفظ لذلك نحن... تزعم ابن عمر
0: من قال بأن المخابرة لا تجوز لأنه تركها بعدما سمع وبدأ ينهى عنها بعدما سمع رافع أنه نقل هذا الكلام وقال هذا الكلام نعم
4: واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وهي بيع التمر بالتمر. أه؟ والمحاقلة والمخابرة. وهي بيع الحب بالحب في سموه نعم. وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه
0: نعم نهى رسول عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يعني إذا بدأ صلاحه فإنه يجوز بيعه. لكن قبل أن يبدو صلاحه يعني قبل أن يحمر ويصفر كما فسرها بعض الصحابة لا يجوز بيعه. وهكذا العمل عليه عندنا الآن، نعم.
4: والمنابذة،
0: والمنابذة وهي, وهي يقول البائع المشتري: سأنبذ هذا الحجر على ذاك على أي ثوب، إذا سقط, الثوب. إذا سقط هذا الحجر على الثوب فإنه لك بكذا، هذا حرام، نعم، لأنه, لأنه فيه غشوة وغر على المشتري وعلى وسائر
4: المناهي نعم وكثير جدا ترى يعني هذه المسألة عالجت يمكن ثلث
0: أو نقول ربع الأحاديث النبوية لأن يعني الصحابي يحكون مثل هذه
4: القضايا بذلك
0: التعبير نعم
4: وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه نعم مثل أرخص في السلم ووض... و
0: أرخص في السلم وهو تعجيل الثمن وتاجيل المثمن. نعم.
4: أرخص في السلم ووضع الجوائح.
0: وضع الجوائح يعني وضع يعني الجائحة إذا استقرت على أناس فإنه يستحب أن يضع الإنسان ما عليه من المال. نعم. الجوائح الجائحة السماوية يعني إذا مثلا مزارع استدان ليزرع هذه الارض فجاءت جائحه سماويه ككثره امطار او غرق او غير ذلك مما او احترق هذا الزرع فانه
4: يستحب لكل شخص من اعطى هذا المزارع بعض المال ان يضعه عنه. نعم. وقد اشتهر, وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيره. مما يدل على اتفاقهم على الرجوع الى هذه الالفاظ واتفاق السلف واتفاق السلف على نقل هذه الالفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها نعم اولا هنا دليله
0: اولا اجماع الصحابه السكوتي انهم عملوا بهذه الالفاظ ولم يترددوا فيها ولم يمكن أحد على احد العمل فيه هذا اولا ثانيا حرص السلف على نقل مثل هذه الالفاظ كالمحدثين كالامام احمد وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ممن كتبوا الاحاديث حرصهم على نقل مثل هذه الالفاظ اذ لو لم تكن عامه لهم ولنا لما حرص على نقلها وحذف ما شابها من الشوائب والحرص على حفظ سندها السلف فهذا يلزم منه انها اننا ندخل معهم كل الاحاديث القوليه
4: والفعليه
0: لا فرق بينها نعم
4: واتفاق السلف يعني عندنا الدليل الاول
0: اجماع الصحابه السكوت الدليل الثاني التلازم الدليل الثاني التلازم يعني يلزم إذ لا نستدل بأقوال السلف ترى أقوال السلف ليس بدليل أقوال الصحابة دليل لكن أقوال السلف لا إنما بعض المحدثين أو كثير من المحدثين نقلوه لكن يلزم من نقلها والحرص على سندها يلزم أنهم قصدوا العمل به أننا ندخل دخولاً أولياً معهم لا نقيس أنفسنا عليهم لأن القياس ضعيف كما تعلمون لا يلجأ إليه إلا بعد
4: أن لا نجد
2: نصا،
0: وضع الكلام
2: نعم
4: واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها إذ لو, ل... إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى أين؟ يعني بمعنى هذه العبارة إذ لو لم إذ لو لم يكن كذلك هذا دليل التلازم
0: إذ لو لم يكن كذلك إذ
4: لو لم يكن كذلك يعني إذ لو لم يقصدوا العمل بها ها لكان اللفظ مُجْمَلَةَ لكان اللفظ مجمل يعني كونهم لم يقصدوا العمل بها إنما نقلوها حكايا
0: لكان اللفظ مجمل هل هو يعمل به أو لا يعمل به وننتظر قرينه تدلنا على ترجيح أننا نعمل به أو لا نعمل به لأن المجمل هو المشترك لكان قول الصحابي قضى رسول الله أو نهى أو أمره مثل قول مثل العين لفظ العين رايت عينا لا يعلم هل هو العين هل هي الشمس ام الذهب ام الجاسوس او كذا او عينا العين الباصره او عينا او العين الجاريه مترددين بين هذه الالفاظ وهذا غير صحيح ليست مجمله بل نفهم منها المقصود ما من الذي افهمنا المقصود هو التلازم السابق الذي قلناه وهو انه يلزم من نقلهم وحرصهم عليها انه يستفاد منه اذا المجمل لا ينقل ترى.
4: لان المجمل لا يعمل به، حتى يرد الدليل يرجح احد
2: المعاني. نعم.
4: ثم لو كانت القضيه في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المساله الاخرى. هنا بين
0: ان الخلاف لفظي. خلاف لفظي بالنسبة للفروع، أما بالنسبة للقواعد الأصولية لا الخلاف معنوي. يقول على فرض على فرض كلامكم يا أصحاب المذهب الثاني أنها قضية في عين، فإنه فإن تعمنا عن طريق القياس. يعني بمعنى نقيس أنفسنا على على من نهي عن ذلك، فليكن منهي عن طريق القياس. كما قلنا في المساله السابقه وهي ايه هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب كما سبق ذكر مذهبين. المذهب الاول ان العبره بعموم اللفظ ما ان دخل بكون هذا اللفظ نزل بسبب او لم ينزل بسبب ما ان دخل هذا وتكلمنا على فيما سبق اصحاب المذهب الثاني قالوا لا ان العبره أن 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 اللفظ إذا نزل بسبب معين فإن هذا الحكم يخصص بسببه ولا يعمنا إلا عن طريق القياس والخلاف لفظه فأحكام الظهار أو اللعان نزلت بأسباب لا شك كما قلنا في مسبب لكن تعمنا فالجمهور يقول تعمنا بلفظها ما أن دخل كونها بسبع عمر العجلاني او هلال بن اميه او غير ذلك ما حدث لهم او عباد النصام او غيره ما ندخل في هذا هذا الجمهور لان لا دخل في هذا اللفظ الذي نزل هل هو عام او غير عام اذا كان عاما نعمل به واذا كان و... و... واذا لم توجد صيغه عموم فان لا نارف. فانها خاصه بشخص معين اما اصحاب المذهبين قالوا لا إن آيات اللعان وآيات الظهار خاصة بمن نزلت بهم مثلا ولكن نحن ندخل وتعمنا عن طريق القياس فيقال في هذه المسألة كما قيل هناك كما قيل في تلك المسألة السابقة هذا قصد المصنف من هذه العبارة هذه العبارة
4: إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملة ثم لو كانت القضية في شخص واحد
0: كما زعمتم يعني كانوا الآن يجيب عن قول أصحاب المذهب الثاني نعم.
4: ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى نعم.
0: واضح الكلام ولا غير واضح مشاهد
4: فصل وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملة من اثره العلم في
0: هذه المسألة العبيد العبد وهو الرقيق سقطت عنه أحكام كثيرة سقط عنه صلاة الجماعة لمن قال بوجوبها وصلاة الجمعة وسقط عنه الجهاد والحج وسقط عنه التغريب إذا زنى وهو بكر وسقطت عنه الزكاة كلها بانواعها اذا كان ذا مال طبعا معروف انه لا مال له لانه هو اصلا مال مال لسيده. فاختلفوا نتيجة لذلك. اذا ورد في القران او في السنه يا ايها الناس يا ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا لا تجتمع امتي على ضلال هل العبد يدخل مع الناس ويدخل مع المؤمنين ومع المسلمين ومع الامه ام لا ولا يخرج الا بدليل خرج عن بعض الاحكام هل هو اصلا هو داخل لكن اخرج بدليل
4: او هو الاصل
0: انه خارج ولا يدخل في بعض الاحكام الا بدليل وراحت المسألة الآن الجمهور قالوا بأنه أصلا في الأصل هو يدخل قاعدة أن الأصل داخل ولكن أخرج عن بعض الأحكام وسقطت عنه لأدلة مخصصة له لأدلة مخصصة له فقال قال
4: وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لانه من جمله من يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف
0: نعم. يقول لانه من جمله من ي... من جمله من يتناوله اللفظ وفهو من الناس ليس من الجنس على ناس يا المعروفين وهو من المؤمنين مؤمن بالله وهو من المسلمين وهو من الامه يعتبر من الامه الاسلاميه فهو داخل اصلا لكن خرج سقطت عنه بعض التكاليف لي مخصصات هذا مذهب الجمهور ها. ثم علل وقال خرج
4: وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض أي نعم يقول خروجه عن بعض
0: التكاليف يعني بمعنى سقطت سقط عنه الحج وسقطت عنه فرض صلاه الجماعه يسلي ظهرا وصلى وسقط عنه الجهاد الى اخره والتغريب الى زنى وهو بكر وغيره سقط عنه خروجه لعذر ومخصص قياسا على المريض والمسافر فالمريض طبعا كل إنسان يجب عليه القيام للصلاة لكن إذا مرض الإنسان سقط عنه القيام يصلي قاعده ويكون له مثل أجر القائم إذا كان مريضا المسافر يجب عليه أربع ركعات في الظهر إذا سافر فإنه تسقط عنه ركعتان يسقط عنه الصيام أداء ويقضيه فيما بعد في أثناء سفره فهنا سقط عنه لعذر ومخصص وهو كونه مسافرا
2: أو
0: كونه مريضا أو كونها حائضا أو كونها, كونها نفساء تسقط عنها الصلاة وتسقط ويسقط عنها الصيام أداء طبعا تقضي فهؤلاء الاربعه سقطت عنه هل معنى ذلك انهم ليسوا مخاطبين اصلا لا هم مخاطبين اذا زال عنه السفر واذا زال عنه المرض واذا زال عنها الحيض واذا زال عن النفاس فانها تعود كمثلا كذلك يقولون قياسا كذلك يقولون العبد فانه سقطت عنه تلك التكاليف لعذره وهو الرق فاذا اخذ حريته واعتقه سيده فانها تعود له وتجب
4: عليه جميع التكاليف نعم هذه العباره وخروجه وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض